0: 大家好，欢迎收听瑞士宝盛的市场透视播客节目《市场透视》播客节目。《市场透视》是一档专家对话系列节目，来自世界各地的专家将在节目中展开对话，分析全球市场动态，分享他们的重要见解和投资策略。面对不断变化的经济和市场格局，我们将在每一期节目中穿越重重噪音，为您带来切实可行的投资建议和宏观研究成果。请收听本节目结尾的重要法律信息，了解更多重要法律信息
1: 。各位听众朋友，大家好，我是李学立 （Jerry Lee）， 瑞士保盛投资咨询部大中华市场总监。今天与我一起对话的是香港研究部主管及中国策略分析师邓启志先生 （Richard Tang）。你好 ，Richard， 欢迎来到我们的节目
2: 。你好 ，Jerry， 谢谢你的邀请，很高兴再一次
1: 来到《市场透视》的节目 ，Richard。今天我们要讨论的话题是 taper， 也就是美联储缩减资产购买规模。我们都知道，美联储在上周正式宣布开始 taper。自从去年3月新冠疫情在美国爆发以来，美联储一直在以每月 1,200 亿美元的速度购买债券，也就是我们说的量化宽松政策 （QE）。本月11月4日，美联储宣布启动 taper， 每月减少资产购买规模150亿美元。这样算下来，美联储将在明年年中退出量化宽松。我想先抛砖引玉，为听众朋友们介绍一下 Taper。美联储首次启动量化宽松的时间可以追溯到2009年3月，那个时候正好是全球金融危机。当时美国政府认为我们正在经历一场可怕的经济危机，我们要刺激经济最好而且最直接的方法就是增加货币供应。因此，美联储开始大量印钞。这里的印钞其实是美联储购买商业银行的股票和债券。这些证券以电子记账方式记录在这些银行的资产负债表里。用白话说，就是美联储施展了魔法，从空气中变出了这些钱。透过这样的方式，美联储向金融市场注入了 2.5 万亿美元的流动性。一直到2014年1月，美联储开始 taper， 并于当年的10月退出了量化宽松。在接下来的时间里，美联储没有再为金融系统注入新的流动性，但也没有减少金融系统的流动性。在这段时期，美联储采取借新还旧的滚动机制，也就是在旧债券到期时，利用旧债投资新债，一直到二零一七年年底。从二零一七年年底到二零一九年九月，美联储进一步停止了借新还旧的机制，这实际上就是将资金从金融市场中抽了出来。但很快，新冠疫情就爆发了，也带来了新的经济危机。美联储当机立断重启量化宽松，而这次规模远超过二零零九年。至今，美联储已经向金融系统注入了 4.8 八万亿美元，这是2009年到2014年的两倍，而且用的时间更短。直到本月初，美联储宣布开始 taper。好了，关于 taper 的背景，我就介绍到这里。接下来 ，Richard， 我的第一个问题：美联储每个月减少150十亿美元的资产购买规模，是否符合你的预期？是否符合市场和多数经济学家们的预期？是的 ，Jerry。这基本
2: 上符合了我们的预测，也符合了市场和经济学家们的预期，几乎是没有意外的。那为什么呢？因为美联储呢，早在几个月之前呢，就开始不断的给市场吹风。那市场对此早有准备，在这一点上，美联储做的蛮好啊，至少比上一次的要好。他们呢，提前几个月就明确的表示会在未来缩减买债。然后也在开始进行讨论以后，充分的跟市场沟通，所以呢，到正式开始 taper 的时候，市场也没有受到什么的冲击。同时呢，随着经济持续的回暖，美联储不断的从就业市场的角度和通胀的角度去释放这个信号，市场呢自然就根据了美联储的信号指引进行了预测，而之后的事实也自然的引证了预期。美联储这样的预期管理，对于引导金融市场在最大的程度上减少对于金融市场的负面影响，的确还蛮有效的
1: 。谢谢 Richard。我的第二个问题：美联储为什么要 taper？ 是因为通胀吗？我们的听众可能知道，在新冠疫情爆发之前的二十年间，美国的消费物价指数，也就是 CPI， 每年上涨的幅度为百分之二点二。但自二零二一年五月以来，它的涨幅达到了百分之五以上。上周公布的10月份 CPI 是上涨了百分之六点二，这是过去三十年来最大的通胀涨幅。通胀是促使美联储 taper 的原因吗 ，Richard？ 因为如果经济持续向好，就没必要继续扩大货币供应，对吗？更何况现在通胀很严重，持续供应货币就像是给通胀火上加油一样吧
2: ？嗯，可以这样说吧。通胀的确是美联储 taper 的一个考量的因素。不过呢，我认为让美联储开始 taper 一个更重要的因因素呢，可能就是你刚才提到，美联储印了太多太多的钱，那金融市场有大量的资金，美联储观察到在最近的几个月甚至几个季度里面，商业银行正在将这些的钱还给了美联储，这就牵涉到美联储跟商业银行之间的逆回购的操作。这种逆回购呢，它的规模现在已经达到了 1.4 万亿美金，这个数字呢，也就是去年一整年美联储向这个金融市场里面注入的金额。所以呢，美联储是意识到，不仅通胀在回归，经济的复苏也步入了正轨，而且呢，这些钱现在已经不必要了，他们只是滞留在金融系统里面，没有真正的流入实体经济。这也牵涉到另外一个问题，可能是根本的问题吧，就是房价。美联储呢，其实意识到这一些钱呢，不仅大量的还给了美联储，还推高了资产的价格。比方说，现在的房价已经远远的高于疫情前的水平。相对于通胀呢，美联储对于资产价格上涨的态度更为谨慎。这我认为可能是他们 taper 的更主要的原因吧。坦白讲了，美联储现在 taper 呢，对于通胀的影响可能很小，因为货币政策对于供应端通胀的影响力是远远小于需求端的。在接下来的六个月里面，通胀可能主要还是来自于供应端的短缺，而这个呢，需要依靠自身的力量来解决，比方说生产多一点点，需求温和一些，而美联储呢，可以做的可能就只是减少货币供应。至少不要
1: 再进一步刺激需求端。谢谢 Richard。我的第三个问题是：市场是否会因为美联储降低流动性而剧烈波动？我的意思是，市场通常偏好宽松的货币政策，或者说至少在量化宽松期间，市场的表现更好。比如，从2009年3月第一轮量化宽松开始，到2014年10月缩减计划结束为止，标普500指数上涨了一倍。在接下来的五年时间里，美联储不再注入新钱的情况下，标普指数上涨了百分之五十。当然，这个成绩也不错。但这次在美联储重新启动量化宽松的两年里，标普指数上涨了百分之五十五。我们是不是可以这样的推论：在量化宽松期间，市场回报更好？对此你怎么看呢 ，Richard？
2: 这的确是我们经常被客户问到的一个问题吧。啊、呃，不过呢，对于你的观察呢，我认为其实我们还缺乏充分的证据，因为呢，实际上我们并没有真正的反复去经历这个 taper 跟量宽，这些呢是近年来出现的一个金融工具，所以呢，我认为我们应该谨慎，不能单单靠几个数据就轻易下了结论。不过起码呢，目前我们的确看得到金融市场很好的消化了量宽的缩减。正如我之前说的，这归功于美联储对于市场的引导和预期的管理，这一点我认为十分重要，因为它有效去降低了金融市场的负面反应。另外有一点我想强调的是，正如所有的货币政策都一样，把握好节奏尤其的重要。刺激政策如果退出太早的话，金融市场可能就会出现问题。那我们认为，美联储对于这一块也是非常非常的重视。所以呢，他们在退出刺激政策的时候会相当的谨慎，让金融市场可以从容的去调整宏观上的变化
1: 。谢谢 Richard， 我的最后一个问题，接下来会发生什么？我具体一点分成两个小的问题。首先，美联储这次 Taper 是会像我之前提到过的，按计划到明年夏天逐步退出量化宽松吗？第二个问题也是最重要的问题，美联储什么时候开始加息？
2: 呃、uh, ，Jerry 先谈一下你的第一个问题吧。那我想这已经不是美联储第一次 taper 了。那所以他们很清楚，这个货币政策是需要灵活性的。那所以呢，本月会议上他们明确的表示，他们可以放慢或是加快 taper 的步伐。也就是说，当经济和金融市场发展良好的时候呢，他们可能会加快这个缩减的速度。不过呢，当金融市场无法去应对的时候，他们也可以放慢脚步。所以，美联储的计划是有一定的灵活性的。那我们认为，金融市场会能够消化这个缓慢的进程，量宽可能会在明年，也就是2022年年中结束。而对于加息呢，我们认为随着货币政策的缩紧， 2 0 2 2年9月可能会开始加息。不过，我们还需要内心的观察金融市场如何去消化这一个
1: 。感谢你的真知灼见，我们今天的内容就到此结束了。我代表瑞士宝盛的全体同事，感谢听众朋友们的收听，我们下次再见。谢谢，再见
0: 。感谢您收听瑞士宝盛的市场透视。